0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert.
1: Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit. Hoe je als Turkse Nederlander extra hard moet vechten om succesvol te worden. Hoe het oplossen van een maatschappelijk probleem... de ultieme driver voor je bedrijf kan zijn. En hoe je door een kwinkslag... Zomaar 40.000 gulden bij de bank aan lenen. Hallo en welkom bij Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. Vandaag is dat Melik Oesta. Melik, welkom. Uh, Melik, jij hebt een bedrijf dat heet Color for People. En daarnaast heb je nog twee andere bedrijven. Uh, je hebt Peer to Peer. Ja. En dan nog een stichting, eigenlijk uh, Learn Together. Ja, klopt. Uh, en daarnaast doen we nog heel veel andere dingen. Uh, je bent een bestuurslid bij Eén Land, Eén Samenleving. Ja, klopt. Volksbank, zag ik nog iets? Of is dat eigenlijk. Ja, dan zit ik inderdaad van Advies. Oh ja. ja, dus je bent echt weer een drukke onderneemster, als ik het zo mag, mag zeggen. Maar uh, laten we uh, beginnen met Call for People. Mm -hmm. dat, dat je even kort omschrijft wat je daarmee doet.
0: Ja, Call for People is een search- en adviesbureau dat zich gespecialiseerd heeft in uh, eigenlijk diversiteitsvraagstukken. En wat verstaan we daaronder? Dat gaat dan eigenlijk over hoe organisaties kunnen zorgen... dat ze een, een divers uh, samengesteld personeelsbestand krijgen.
1: Ja. En daar
0: helpen we dus, daar recruteren we mensen op. Uh, en uh, we geven ook uh, ondersteuning en advies aan organisaties... die willen nadenken over hoe ze diversiteitsbeleid vorm kunnen
1: geven. En dat zijn dan voornamelijk voor hogere functies, begreep ik? Ja,
0: HBO-WO functies. Je hoort het
1: niet, maar jij bent van Turkse afkomst. Nou, je naam gaf het al een beetje weg. Ja. <laughs> je bent van Turkse afkomst, dat heeft daar natuurlijk mee te maken.
0: Dat klopt, maar het heeft ook te maken met mijn uh, uh, ervaring... voordat ik met Colorful People begon. Ik heb namelijk jarenlang voor een grote uitzendorganisatie uh, gewerkt... als manager. En uh, wat mij toen opviel, was dat we heel veel... Uh, kandidaten bijvoorbeeld met een, uh, een migratieachtergrond... Uh, bij ons binnenkregen, die hoog opgeleid waren. En we waren gewoon niet in staat... om die mensen uh, op hun niveau uh, aan een baan te helpen. En dat vond ik gewoon uh, talentverspilling. En dat maakte dat ik dacht, het kan toch niet zo zijn... dat uh, we aan de ene kant uh, organisaties hebben... waar uh, volop hè, plekken zijn voor getalenteerde mensen. En anderzijds we mensen hebben... Uh, die misschien een iets andere afwijkende uh, naam hebben dan Jan Jansen. Hè? Of ja. uh, nou, noem een andere willekeurige Kerstiën. Nederlandse naam. Precies. <laughs> um, en die gewoon niet aan de bak komen op hun niveau. En ja. dat vond ik zo stuitend dat ik dacht, daar wil ik iets mee.
1: Ja. Dus en dat is... zie je vaker bij ondernemers die dan een soort onrecht zien... en ja. dat gewoon willen, willen verbeteren. Dat was het moment dat jij besloot ondernemer te worden.
0: Ja, en ik dacht, god, wie kan het beter vertellen dan ik? Want ik ben een uh, vrouw... En allochtoon, maar dat woord mogen we niet meer gebruiken, dus we moeten dat tegenwoordig. Niet Westerse Nederlander. Toch? Ja, precies. En, uh, uh, en ik dacht, ik snap hoe vraag en aanbod, hè, die die arbeidsmarkt werkt. Daar ja. heb ik voldoende ervaring nu in. Uh, en ik ga dat verhaal vertellen. Ik ga ja. werkgevers vertellen, enthousiasmeren, overtuigen van het feit dat het heel slim is als ze wat breder kijken ja. dan alleen de klonen van zichzelf.
1: Ja. Hey, en, en daarnaast kwam jij kwam uit een ondernemersnest.
0: Ja. Uh, dat is zo, zo, inderdaad weliswaar uh, uh, in een heel ander segment. Mijn vader is uh, ondernemer geweest. Mm -hmm. of, ja, Hij is nu gepensioneerd. Hij heeft in de horeca gezeten. Ja.
1: Hij heeft zijn eigen horecabedrijven gehad.
0: Hij heeft restaurants gehad, cafés gehad, de klassieke typische Turkse theehuizen gehad. Uh, het, het was een uh, ondernemer die uh, het succes aan zijn kont had hangen in de zin dat hij... Uh, commercieel veel ja, winst wist te maken. Maar het was ook een man met een gat in zijn hand. Ja. Dus het geld ging er ook weer net zo snel uit als dat het binnenkwam. Zeg maar. maar heeft
1: dat bij jou een zaadje geplant? Van ooit wil ik zelf dus een bedrijf leiden? Wil ik zelf mijn eigen droom kunnen waarmaken?
0: Nee, 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 nee. Ik moet eerlijk bekennen, dat speelde niet. Wat ik wel bemerkte was in die tijd dat ik uh, voor start uit een bureau werkte... was ik eigenlijk ondernemer binnen een grote onderneming. Ja. En toen kreeg ik wel de smaak te pakken van... hé, hey, maar wacht even. Want In die tijd dat ik daar werkte... kregen we ook ontzettend veel vrijheid en ruimte... om met de gekste ideeën te komen. Jaren 90?
1: En, midden jaren 90? Ja, ik
0: heb daar gewerkt van uh, 1995 tot 2000 een beetje. En... Uh, en dat was gewoon een geweldige tijd waarin ik uh, mijn eigen ondernemingsplan moest schrijven. Uh, marketingplan, uh, salesplan aan moest geven hoeveel uh, intercedenten ik uh, nodig dacht te hebben om mijn plannen te, waar te maken. Dus ik opereerde al een beetje als een ondernemer en dat ja. en ik bleek dat ik dat goed kon. Dus ik dacht, hé, hey, dat is interessant. Daar ga ik iets mee doen.
1: Ja. En hoe ging dat die eerste, eerste tijd?
0: Nou, niet makkelijk, want het was sowieso mijn startpunt. Misschien is dat wel aardig om te vertellen. Uh, ik was, uh, uh, toen ik besloot voor mezelf te beginnen, inmiddels single mama. Uh, en ik had een zoon, ik had uh, de hypotheek die betaald moest worden, de crashkosten, noem maar op. En uh, ik besloot mijn baan op te geven voor mezelf te beginnen.
1: Dat nou, is wel stoer.
0: Nou ja, dat, dat achteraf vind ik dat eigenlijk ook wel. En het grappige was, want heel veel mensen zeiden... ben je helemaal gek geworden. Je hebt een fantastisch goed betaalde baan. En dat ja. ga je nu opgeven? En uh, je springt in het diepe. Maar ik, ik, ik had wel uh, ergens zoiets van... weet je, wat heb ik te verliezen? Kijk, mijn verhaal is Mijn levensverhaal is doorspekt van knokken. Ik kom niet uit een gezin... waarin ik met een gouden lepel... Uh, zeg maar, uh, hè, een soort koninklijk pad voor mij vereffend is. Het is echt vallen en opstaan geweest in de zin. Ik kom uit een klassiek migra migrantengezin. Met... Jij was anderhalf
1: hè, toen je in Nederland ja,
0: ja, ja, ik was anderhalf. Maar mijn, uh, mijn ouders waren uh, niet opgeleid. Sterker nog, mijn moeder was tot haar vijftigste analfabeet. Mijn vader die heeft alleen de lagere school gedaan. Maar wel heel veel durf en lef. Hè. Anders had hij niet zelf ook ondernemer uiteindelijk hier geworden. Maar uh, dus we moesten wel als vier kinderen. Ik heb nog een oudere zus en twee broertjes. We moesten wel zelf onze... Uh, weg zien te vinden in Nederland. En mijn ouders spraken slecht Nederland. En is het
1: ook minder vanzelfsprekend dat meisjes of vrouwen... dus ook zelfstandig carrière maken? In ieder geval zoveel zoals ja. jij hebt gedaan.
0: Nou, dat is wel weer grappig. Mijn moeder, ondanks dat ze analfabeet verbeet was... het was wel een, eigenlijk een, een feministe, allemaal een letter, zou je kunnen zeggen. Want zij had wel zoiets van, ook door haar eigen ervaring en alles... Uh, dat ze met name haar dochters meegaf van, uh, doe mij een uh, lol... Wat er ook gebeurt in je leven, zorg dat je economisch onafhankelijk van een man raakt. Dus ga in godsnaam studeren, maak wat van je leven en zorg dat je op ja. eigen benen komt staan.
1: Meelik, jij legde net uit hoe jouw knokdrang eigenlijk zich hè, door jouw jeugd en door alles wat je meegemaakt heeft ontwikkeld. En uiteindelijk stond je er alleen voor. Uh, alleenstaande vrouw met een kind, haar baan net opgezegd, die had wel een hypotheek, had een huis. Uh, dus het moest wel lukken. Hoe heb je ervoor gezorgd dat het, dat het ging lukken?
0: Um, nou, mijn voordeel was wel dat ik een aantal dingen wel geleerd had. Hè, in, in de tijd dat ik in loondienst was bij start Bureau. Namelijk wat het betekent om een plan te maken. Uh, na te denken over uh, je marketing, je sales, etc. Dus, dus daarin was ik denk ik wel inmiddels... Um, uh, daar had ik ervaring in. Um, maar ik dacht, ik ga ook gewoon springen En ik zie uiteindelijk, weet je, wat heb ik te verliezen? En uh, dus het, ik dacht, weet je, als het niet lukt... dan kan ik altijd nog solliciteren. En dan, ja. ik kom wel op mijn pootjes terecht. Ja. Want ik ben niet vies dus van je, hard werken. Dat was je vangnet. En, ja, ik dacht, nou ja, ja. En, en ik deed nog iets. Dat is wel een leuke anekdote. Ik had op een gegeven moment in de krant een interview gelezen... met Rijkman Groening, was dat nog. Toen hij CEO was van de ABN AMRO. En ik bankierde bij de ABN. En er was een interview met hem waarin stond dat um, vrouwelijke ondernemers... en met name ook uh, migranten um, niet makkelijk een krediet kwamen. En ik had voor mezelf al bedacht van... kijk, ik moet natuurlijk wel op het ergste voorbereid zijn. Dat bedrijf van mij gaat natuurlijk niet op dag één al winst genereren en omzet maken. Dus ik moet gewoon een buffer hebben. En ik had dat geld niet klaarstaan op, op mijn bankrekening. Dus ik dacht, ik moet naar de bank. Ik ga uh, kredieten uh, aanvragen. En in dat interview werd hij dus behoorlijk kritisch aan de tand gevoeld uh, van uh, meneer rijkman Groen. hoe zit dat? Want dit is de ervaring die we uit het veld ophalen. En toen zei hij, als dat het geval is, dan is dat heel slecht. En dat is niet de bedoeling. Ik denk, mooi. Dat ja. interview knip ik uit en dat leg ik bovenop mijn ondernemingsplan... wat ik meeneem naar de bank. En ik heb toen 40.000 gulden, want we hebben het nog over het guldentijdperk... 40.000 gulden krediet aangevraagd. Ik denk, nou, daar kom ik een half jaar wel mee door... Mm -hmm. Um, en dan moet ik echt gewoon omzet gaan maken. Ja. Maar laat ik een buffer voor een half jaar. Want... En daarmee ging ik naar de accountmanager van de ABN. En ik lichtte dat plan legde ik uh, op tafel. Met gelijk dat interview bovenop. En ik zei quasi, grappend. Ik zeg, oh by the way. Dit interview heb jij vast ook gelezen. En dit gaat mij natuurlijk niet gebeuren hier. Ja. <laughs>
1: Maar goed, ik en? had gewoon
0: een doortimmerd verhaal en ik heb gewoon een krediet gekregen waar ik om vroeg.
1: Maar is het echt serieus? Ja, dit Want is tegenwoordig echt... zou dat echt nooit meer lukken als je zonder omzet, zonder klant, met een leuk verhaal bij een bank komt dat je 40.000 uh, nou, euro krijgt.
0: Ja, dat heb je ja. goed gedaan? Dat vond ik ook. Ja. En ik had gewoon een goed verhaal. En die ja. man die dacht, ja, hij stelde mij best wel een aantal kritische vragen, maar ja. dat wist ik wel, denk ik goed antwoord op te geven. Dus je moet je zaakjes wel voorbereiden, dat ja. was wel wat ik al goed in mijn hoofd had. Vertel
1: eens over de, over de groei in het begin van je bedrijf.
0: Um, nou, dat was uh, niet direct natuurlijk, gelijk, maar ik, wat ik net zeg, ik, ik had geprognotiseerd, dat was misschien wat optimistisch, maar dat ik na maand drie ongeveer toch wel een paar plaatsingen zou gaan realiseren. Ja. En uh, de grap was dat ik mijn eerste plaatsing... bij mijn uh, accountant, uh, bij mijn boekhouder, zeg maar, wist te maken. Want je begint toch in je eigen kringetje. Want jij, ja, je moet een netwerk gaan bouwen. Ja. En welke werkgever kent je nou en gaat jou opdrachten ja. geven? En, en
1: aan de aanbodzijde, zeg maar, de mensen die je kon plaatsen... dat, dat was voldoende? Die waren, er nou, waren dat, voldoende mensen <hij> in jouw
0: Nee, dat was ook database. niet het geval. Dus ik dacht, hoe ga ik dat nou in godsnaam aanpakken? Want, uh, en toen heb ik daar iets slims, denk ik, op bedacht. Ik dacht, weet je wat, ik ga... Uh, een aantal mensen zodanig interviewen... dat ik hele scherpe profielen van ze krijg. Dat zijn dan mensen die een, toe zijn aan de volgende stap. Of ja, dat waren mensen die toe waren aan de volgende stap. Zeven mensen om precies te zijn. Die ik toen met een uitgebreid profiel... je zou bijna kunnen zeggen als ik een soort assessment rapport heb gemaakt... met hen ook goed in kaart heb gebracht... van bij welke organisatie zou jij nou goed kunnen passen... en welke functiegroepen. Uh, en ik ben heel gericht met die profielen werkgevers gaan benaderen. Dus ik heb het proces omgedraaid. En ik, ja, en ik heb wel een mate van brutaliteit. Ik, ik weet over het algemeen wel... Uh, nou, in contact te komen, zeg maar. Dan moet je ook af en toe wat slimmigheid in bedenken... wat je dan doet. Maar, en zo ben ik eigenlijk begonnen. En langzamerhand begon dat database zich uh, uh, aan te vullen. Toen hadden we nog geen LinkedIn. En toen hadden we natuurlijk nog niet. Dus dat moest inderdaad op een andere manier.
1: En wanneer begon het nou echt te lopen? Dat je dacht van, wow, dit gaat beter dan ik had gedacht...
0: Volgens mij was dat in 2003 uh, dat ik ook een, uh, mijn eerste medewerker aangesteld heb. Misschien zelfs een jaar eerder, dat weet ik niet meer helemaal precies. Maar in ieder geval, toen begonnen we echt ook uh, behoorlijk wat mensen weg te zetten en uh, te plaatsen. Uh, en inmiddels had ik echt een interessant uh, netwerk en een database, zodat ik ook uh, meer vragen richt. Hè? Dus de, 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 de vacatures uh, kon aannemen. Uh, en het kentepunt kwam eigenlijk toen ik Zwarte Zakenvrouw van Nederland uh, verkozen ben. Toen, maar toen zaten we al in een upstream.
1: Dat, dat heb ik nergens kunnen vinden. Maar Twee, is de...
0: 2006. Okay. Ja, die titel uh, is wel veranderd. Tegenwoordig hebben we het over etnische zakenvrouw van Nederland. Uh, maar in, in, in het jaar dat ik benoemd ben, in 2006 ja. is dat dus geweest... Uh, wat, werd het nog Zwarte Zakenvrouw ja. Nederland genoemd. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar, ja, maar goed, je, je toen, bent... toen, toen ging het heel snel. En ik... Uh, uh, wat, wat ook wel geholpen heeft. Je hebt het in je intro net al verteld. Uh, ik ben altijd wel iemand geweest... die actief, ook in nevenfuncties actief is geweest. Ik heb in ja. bestuurder gezeten. Ik, en ja, en
1: da daardoor lijkt het ook... tenminste, dat, 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 dat lijkt niet. Dat, dat is natuurlijk ook zo... dat je natuurlijk vecht voor de goede zaak. En het nee. feit dat, dat jouw bedrijf zeg maar, mensen helpt... Het feit dat je daarmee groeit, omzet en winst maakt... is een soort nevengevolg... Ja. van het feit dat je iets wil veranderen in Nederland. Exact.
0: exact. Want ik geloof er ook niet zo in. En dat is ook nooit mijn drijf geweest... om veel geld te verdienen. En uh, uh, mijn drijf is geweest... er is een maatschappelijk probleem.
1: Ja.
0: En die ga ik mee helpen oplossen. Ja. En dat is het nog steeds. Daar zullen het zo ook over hebben, over peer-to-peer. -peer, maar ik, ik heb echt oprecht de lol zelf ook ervaren uh, van hoe het is om in, divers, in een team te werken waarin mensen met andere achtergronden, met andere kwaliteiten, bij elkaar, met elkaar samenwerken. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. factor, inspireert ondernemers.
1: Je bent vanaf 2006, na jouw verkiezing van toen nog zwarte zaakvrouw van het jaar... Uh, heel erg uh, doorgegroeid. Uh, succes. Uh, tien mensen in je kantoororganisatie. Waarschijnlijk honderden of meer plaatsingen. Uh, en uiteindelijk gaf je aan... ik wil eigenlijk nooit meer vast personeel. Dus daar zit een verhaal achter.
0: Um, ja... Nou ja, wat, wat, ik, wat ik heb meegemaakt is dat ik uh, eh, inderdaad... na mijn verkiezing enorm ben gegroeid. En het kon allemaal niet op. Uh, we konden de opdrachten echt gewoon niet aan. Zo, zo goed ging het. En toen kregen we natuurlijk de crisis in 2008. Uh, en dan moet ik zeggen dat ik het nog wat langer... met mijn bedrijf volgehouden heb. Omdat wij ook veel opdrachten voor de Rijksoverheid... en ook lokale overheid en uh, uh, de non-profit sector zeg maar, uitvoerden... En die zijpelde altijd wat na, hè? Die, dat zie je vaker als het ja, uh, economisch minder gaat. Effect. Precies. Dus uh, dat was wel een soort redding voor ons nog. Uh, dus tot 2010, want toen heb ik nog een, een spetterend feest gegeven. Ons tienjarig jubileum oh. gevierd. Uh, 15 in Amsterdam afgehuurd. En uh, geweldig, uh, mooi feest gegeven met elkaar. Maar daarna kwam echt de klat erin. En toen had ik wel tien. Uh, toch wel goed betaalde consultants in dienst die uh, elke maand gewoon uh, ja hun uh, paycheck, uh, zeg maar, uh, moesten ontvangen? En het, ik zag gewoon uh, die omzet naar beneden kelderen. En dat heeft uh, ja, dat gaat je niet in je koude kleren zitten. En we waren een sterk team, een goed team. Maar we waren gewoon niet in staat om voldoende die opdrachtenportefeuille nee. gevuld te houden. Maar, maar
1: wat, wat deed je in het begin toen je dat zag? Dacht je eerst van: oké, okay, komen we goed, komen we goed, komen we goed? Of had je gelijk zoiets: nee, ik moet gelijk ingrijpen?
0: Nee, ik heb denk ik de klassieke fout gemaakt om te denken: het komt wel goed. Ja. En uh, wel steeds uh, proberen in gesprek met mijn mensen te kijken: van hoe kunnen we tijd keren, wat kunnen we doen? Zijn er nog creatieve dingen te bedenken, hoe we toch in die markt ons kunnen houden. Maar ja, met zo'n crisis, weet je, was het hele thema diversiteit van de agenda bij organisaties. Ja. Dus, uh, ja,
1: belangrijk, maar nu even niet. Nee, exact. Okay.
0: exact. En dat, uh, dat dus de tijd was gewoon niet te keren. Ja. Dus ik heb dat eigenlijk nog iets te lang laten doorsudderen. Maar niet zodanig dat ik daaraan ten onder ben gegaan. Maar ik heb wel.
1: Maar je moest mensen ontslaan? Ik
0: moest mensen, ik moest afscheid van mensen nemen. En ook een aantal mensen. Uh, nou, ik moet zeggen, uiteindelijk van die tien mensen. hebben we op een hele nette manier. Uh, van, heb ik van mensen afscheid kunnen nemen. En uiteindelijk slechts één iemand echt moeten ontslaan. Ja. Dus uh, ik vind dat op zich nog heel netjes. Maar het was natuurlijk dramatisch. Om te zien dat je zo mooi groeit. En dan die val maakt, meemaakt. Het
1: verschil zou heel heel groot geweest zijn. Zo'n groot feest bij 15. En on top of the world. En iedereen klapt uh, naar je. En vervolgens uh, 15 maanden later zit je in het putje. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Ook richting de omgeving. Richting je familie. Richting mensen om je heen. Snapte die dat?
0: <lacht> nou ja. Kijk, die snapte in die zin dat het gewoon economisch minder ging. Hè? Dus die, die, maar het was natuurlijk, ja, weet je, ik reed een mooie auto. En ik had een heel aantal dingen, dacht ik nooit over na. Weet je, het kon nooit op. En ik bedoel, uh, ik werkte heel hard. Ik maakte lange dagen. Dus het was heel makkelijk om te zeggen tegen vriendlief en mijn zoon: van kom, we gaan lekker uit eten in plaats van thuis kokerellen. Uh, en dat was, ja. Daarna was dat natuurlijk allemaal even anders. En uh, moest ik uh, ineens echt wel op mijn tellen letten qua financiën. Dus dat, dat was echt wel een hard gelach. Maar ik moet ook eerlijk zeggen... en dat is allemaal wijsheid achteraf... dat in die laatste fase... waarin we eigenlijk nog steeds in een soort jubel... Uh, yeah, de, de, de enorme omzetten maakten en het goed ging... ik van binnen eigenlijk al... Iets Begon te knagen aan en dat had vooral te maken met het feit: kijk, als je tien mensen in dienst hebt, dan ben je net te groot voor het sevet en te klein voor tafellaken. Dus ik, had, ik kon me niet permitteren om een soort tussenlaag management of zo erop ja. te zetten. Dus ik stuurde mensen zelf aan, dus ja. het coachen. Dus ik was heel veel tijd ook aan interne uh, zaken, ja, wat uh, je ze wel zeggen
1: bij bij 8 à 10 begint de organisatie te veranderen. En dan moet je ja. andere systemen, processen, exact. management creëren. Exact, en exact. Dus en daar zit je net op.
0: Exact. En dan was ik eigenlijk... Dus ik, ik deed dat allemaal zelf. En ik merkte dat dat me minder energie gaf.
1: Ja, uh, ja want jij was gedreven door ja, jouw exact, droom. Exact, exact. En nu
0: was ik ineens met management dingen bezig... waar ik ja. helemaal niet mee bezig wilde zijn. En dat maakte dat ik ook wel... Nou ja, die, hè, Blessing in Disguise, dat uiteindelijk toen het zover kwam... Uh, en ik gelukkig dus geen faillissement heb laten hoeven uitspreken... dacht van, weet je, uh, misschien moet ik lean en mean opereren. Want ja. call of people gaat me nog steeds aan het hart, daar wil ik me verder. Maar misschien moet ik niet meer dat enorme risico nemen... van mensen op de playlist zelf hebben in loondienst moet ik gewoon een netwerkorganisatie ja. worden en dat past ook bij deze tijd heel ja. prima.
1: En, en nu heb je allemaal netwerkers in dienst, ja, niet in dienst, maar die
0: nou ja, waar ik mee inderdaad werken mee hadden. samen Precies. op een soort
1: ZZP interim basis. Ja, die huur ik in en die ja.
0: uh, daar doe ik uh, ge, afgeronde gerichte opdrachten mee. Dan ja. weet ik ook van hé, hey, dat is een klus ja. en uh, en dat zijn vaak stevige opdrachten ook, stevige posities. Uh, nou, dan ben je gemiddeld toch wel zo'n uh, twee, soms wel drie maanden mee zoet. Uh, nou, dan hebben een aantal van die mensen waar ik dat samen mee doe. Een aantal van die opdrachten voor mij. Uh, en dat werkt perfect.
1: Hey, even nog terug naar uh, die fantastische bankrelatie uh, die jij had. Om, uh, die zomaar even 40.000 uh, gulden afmaakte destijds. Hoe ging dat in de tijd dat het de paying zo slecht ging? Hebben ze je gesteund? Hebben ze je laten vallen? <tie> Hoe is dat gegaan?
0: Ja, Ik ben tussentijds uiteindelijk wel van bank veranderd. een ander. Uh, maar... Uh, ja, in die zin ben ik dan wel weer een typische vrouwelijke ondernemer misschien. Ik weet niet of ik dat zo mag zeggen... of dat ik nu heel veel vrouwelijke ondernemers uh, voor het hoofd stoot. Maar ik heb eigenlijk altijd wel zoiets gehad van... Uh, als ik geld ga uitgeven, moet dat zelf ook eerst verdiend zijn. Dus ik wilde ook niet leunen op een bank. En ik heb de bank in die zin later ook niet meer nodig gehad. Okay. Nee.
1: Oké, okay. dat dus is ik... heel verstandig. En ik herken het, mijn vrouw is ook ondernemer... Ja, en dat zit ja. toch iets anders dan elkaar aan de dat mannen ondernemers, ja, ja. moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja. ja. Uh, ik heb overigens meer vertrouwen in vrouwelijke ondernemers, daarom ook hoor. Dus, uh, maar dat Kijk, is, uh, dat is fijn om te misschien horen. wat minder relevant. Uh, Nadat je hebt besloten: ik wil Color for People doen, maar als netwerkorganisatie, daarnaast heb je nog twee andere organisaties opgericht. In ieder geval Peer-to-Peer. Uh, -peer. Ja. En uh, Learn Together.
0: Stichting Learn Together, ja, precies. Nou, misschien eerst even over Peer to Peer. Um, kijk, ik was vanuit Colorful of People al... En maar, maar nog, nog even
1: de, de reden dat je dat Dat was. De, dezelfde reden was, was. Jouw droom en jouw passie om de wereld, zeg maar, te veranderen. Van, van, vanuit diversiteit. Nou ja,
0: weet o, je, maatschappelijke thema's uh, boeien mij. Die gaan mij aan het hart. Of het nou gaat over uh, diversiteit en organisaties. Of het nou gaat over integratie. Of het nou gaat over. De sociale cohesie is een heel groot woord. Maar in de, in de samenleving, hoe houden we uh, de boel bij elkaar... om op zijn Job Cohens te praten? Hè? Hoe, hoe zorgen ja. we dat we met elkaar... want we zijn echt wel een samenleving... waar die diversiteit gewoon aanwezig is. Of het nou leuk vinden of niet. Hè? Um, maar dat gaat niet vanzelf samen met elkaar op. Dus ik, maatschappelijke thema's boeien mij, gaan me aan het hart. Nogmaals, omdat ik zelf misschien ook heel lang... Uh, uh, in de sociale onderklasse hè, uh, gezeten heb qua gezien, waar ik uit voortkom um, vind ik het dus ontzettend belangrijk om uh, nou, ook mee te denken over oplossingen hoe we kunnen zorgen dat we Nederland zo mooi houden als dat hij eigenlijk ook is gewoon en dat maakte dat ik um, uh, nou ja, maatschappelijk altijd ook actief ben geweest naast call for People. Dus ik had allerlei nevenfuncties. Ik ben bijvoorbeeld ook uh, bestuurslid geweest en een tijdje onbezoldigd directeur van Tanettes, dus een Turks Academisch Netwerk. Uh, ik heb in allerlei andere besturen gezeten, ja, raad voor Toezicht. Ik zit nu in, in, in de Raad van Advies van de Volksbank. Ik ben toezichthouder geweest bij een grote scholengemeenschap in Amsterdam. Kortom, uh, vooral het maatschappelijk domein, dat, dat heeft mijn belangstelling en interesse. En um, en vanuit Colorful People was ik bijvoorbeeld ook wel onderwijsinstellingen uh, had ik als klant. En onderwijs is voor mij wel een soort scharnierpunt in de samenleving... als het gaat om hoe je mensen vooruit kunt helpen. Dus ook uh, die opwaart sociale uh, mobiliteit, opwaartse mobiliteit, uh, mij kunt helpen... gaat echt over volgens mij ook het onderwijs. Hoe kunnen we jongens en meiden die misschien dus uit gezinnen komen zoals waar ik uitkwam... Op weg helpen om hun plek ja. in Nederland goed te dus vinden. Eigenlijk dus eigenlijk nog
1: de, de fase voordat jij ze wilde plaatsen op de arbeidsmarkt. Eigenlijk exact. zo goed mogelijk.
0: Exact. Want ik heb echt altijd wel geweten van weet je, je hebt wel. Als je iets wil, maatschappelijk succesvol wil worden in Nederland. Uh, en uh, mee, wil, mee wil draaien. Dan is het toch wel handig als je in ieder geval een afgeronde opleiding hebt. En als je je ontwikkelingen als mens... Uh, op een goede manier uh, te hand gepakt hebt. En, en daarom is het belangrijk... dat we in dat onderwijs slimme dingen doen. Nou, lang vaak kort. Uh, een jaar of vier geleden... kwam ik in contact met een onderwijskundige... die een hele mooie methode... uit Amerika naar Nederland heeft gehaald. En dat uh, kort gezegd komt dat neer op peer coaching. En dat betekent dat leerlingen... of studenten elkaar ondersteunen... en begeleiden. En ik had... Toen al speelde ik met de gedachte van... ik zou zo graag iets in dat onderwijs willen doen. Naast school of People, alleen hè, de ja. personeelsvraagstukken oplossen... zou ik iets meer willen betekenen. En toen kwam hij op mijn pad. En hij uh, was inmiddels gepensioneerd. En die methode had hij op een heel aantal scholen uh, succesvol uh, uh, toegepast. Maar hij was op zoek naar iemand die iets van hem over wilde nemen. Zo is het verhaal eigenlijk begonnen. En ik ben me daarin gaan verdiepen. En ik dacht, wauw, wat is dit interessant. Want waar het kort gezegd op neerkomt, is dat je feitelijk... Daar kunnen we een ander programma van jou nog, nog uitgebreid... of een <lacht> volgende sessie bij wijze van spreken overvullen. Dat gaan we nu niet doen. Maar ik denk dat als je kijkt naar het onderwijssysteem in Nederland... dat er echt een aantal slagen nog gemaakt moet worden. En een van de slagen zit hem in... hoe gaan we zorgen dat we onze leerlingen en studenten... Uh, veel meer betrekken bij dat onderwijsleerproces. Ja. En dat gebeurt onvoldoende. Nou, en mijn methode van peer-to-peer -peer is daar dus op gericht. Hoe, okay. he, dus door leerlingen heel gericht te betrekken.
1: Mm. Melik, um, jouw droom is ervoor te zorgen... dat Nederland een meer gediversificeerd land wordt. Uh, zeker ook in het bedrijfsleven. Ik werk heel veel met groeiondernemers. En het valt me op dat er relatief weinig... Um, niet-westerse uh, groeiondernemers zijn. Ja. Natuurlijk kennen we allemaal Attila Oesloe van, uh, van Corendon. Corendon. Uh, we kennen dat uh, die vrouw van Supertrash. Uh, ja. Oldshy, ja, ja, nog wat. Ik
0: ben even haar achternaam kwijt. Ja.
1: Maar eigenlijk, ik denk als we heel hard nadenken, hebben we er vijf. Hè? Okay. En die grote namen, dat zijn weer rolmodellen... die weer exact. ondernemers creëren. Exact. Maar jij hebt ook zo'n rol. Dus zou jij niet... Jij bent natuurlijk zwarte zakenvrouw van het jaar... of uh, niet etnische Nederlander. Etnische zakenvrouw nee, van het ja jaar geweest. <laughs> ja, 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 ja. Dus um, zou jij zelf niet ook veel meer... Nog een rol moeten gaan invullen. Om andere uh, etnische uh, meisjes te nou, overtuigen. Ik, dat ze zelf hun bedrijf kunnen ja, bouwen.
0: Nou ja, kijk. Ik sta me er niet per se op voor. Maar ik word best wel vaak gevraagd. Om ook bijvoorbeeld voor uh, etnische studentenverenigingen. Een verhaal te komen houden. En, en er zijn nou ook een heel aantal. Die spontaan mij bellen of mailen. Met allerlei vragen. En die, en die ik ook wel links en rechts coach. Uh, dus ik, 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 ik probeer ze ook aan te moedigen. Ik ja. probeer ook. Niet alleen de starters, maar ook vrouwen die wat verder in hun carrière zijn. ook uh, bewust te maken van het feit dat ze niet heel monomaan alleen maar met een functie bezig moeten zijn. maar bijvoorbeeld ook die bredere visie moeten. of ja. een bredere kijk moeten hebben. door bijvoorbeeld ook nevenfuncties
1: hè, ja, te gaan vervullen. Zoals jij ook doet. Nou ja, ik heb daar heel ja. veel aan gehad. Nou, misschien is dat wel goed om toch even. Uh, met jouw inzichten. en jouw eigen leerpad van je ondernemerschap. wat zijn de adviezen die je dan geeft aan, uh, aan dat soort aspirant-ondernemers? Welke lessen heb jij geleerd?
0: Nou weet je, wat je
1: doet moet je goed doen.
0: Dus ik, ik vind ook wel uh, dat je je zaakjes op orde moet hebben. Ik vertelde net mijn verhaal over dat ik wel, voordat ik naar de bank ging... een goed ondernemersplan had geschreven waar ik goed over nagedacht heb. Ja, en een
1: krantenknipsonder. Kranten, <laughs> precies, dus
0: maak hem ook inderdaad <laughs> daar wat kan wat luchtig en ludiek. Maar met een knipoog. Maar ik... Um, en vooral als het gaat om vrouwelijke ondernemers... dan het ligt vaak overigens niet aan die voorbereiding. Dat zit wel snor. Maar het zit er misschien ook een beetje in, in durven en lef. En durven springen. Hè, want, en zo heb ik wel een aantal ondernemers geïnspireerd. Die, uh, uh, die, die inderdaad een baan hebben opgezegd. En ook ondernemers zijn geworden. Uh, omdat ik zei, van, wat heb je te verliezen? Je bent hoog opgeleid. Je bent een slimme vrouw. Ja. Je hebt een aantal... Uh, je hebt een droom. Ga ervoor. Dus ik, ik, ik zou... Uh, het leven is veel te kort... Om je dromen niet waar te maken. Ja. Dus die moet je vooral najagen. Ik Het is heel een heel cliché, verspringen, Maar durven springen. Vind gewoon heel springen.
1: Oké, okay, dan, dan hebben ze gesprongen.
0: En dan ervaren. Want die pad eigenlijk. Hè, ik, ik, ik bedoel, ik heb, ik heb hoogtepunten en dieptepunten meegemaakt. Maar ook die dieptepunten had ik natuurlijk niet willen missen. Want ik heb daar ontzettend veel van geleerd. Onder andere van geleerd dat ik mijn leven nu wat makkelijker kan maken. Door... Uh, niet meer mensen bijvoorbeeld... wat, wat voor mij geldt, het hoeft niet voor andere ondernemers... maar dat ik in een netwerkenorganisatie wil werken. Ja. Dat, hè, dus je, je, je gaat ongelooflijk veel inzichten opdoen... ervaringen opdoen... waar je gaande de rit als ondernemer heel veel aan hebt. Ja. Dus um, springen en dan uh, ook, ook lol hebben. Ja. En dat, dat heb ik ook wel moeten leren hoor. Ik was wel heel serieus. En tot ik in de gaten had van verdorie... Het, het is gewoon ook leuk. Het is ja. echt ook leuk. En Vandaar het
1: is ook de auto en het mooie feesten in. 50. Ja, ja, precies. Hey, en, 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 en een coach of een, of een mentor, iemand die je af en toe om raad kan vragen of die je af en toe wat een, een duwtje kan geven.
0: Nou, ik denk dat dat zeker slim is. En heb of jij dat zelf gehad. Nou... Ik heb het ook wel georganiseerd, niet zozeer in, in de zin dat ik één coach heb gehad. Ik heb altijd me wel omringd. Dat heb ik echt als kind al. Dat dat. Heb... Dat had ik wel in de gaten. Je, je komt er niet alleen. Dus je moet ook zorgen... dat je... Uh, je, je ideeën toetst. Uh, nieuwe dingen leert. Uh, door wel je te omringen met... of dat nou één coach is of meerdere mensen. In, uh, waar je af en toe zo'n gesprek mee hebt. Of dat nou een serviceclub als een rotary is. Of ik bedoel, daar heb ik ook veel aan gehad. Hoor, door bijvoorbeeld ook...
1: Uh, ben jij lid van de rotary? Ik
0: ben heel lang lid van de rotary <laughs> geweest. En... Totdat ik op een gegeven moment niet het meer kon Die opbrengen. Grijze mannen, elke...
1: dacht je op een gegeven moment van nou dat... Uh... Nou, dat,
0: dat viel in mijn club heel erg mee. Dat is ook wel een vooroordeel over een aantal roodwijklubs. Oh, ja. Dus ze zijn er, de grijze oude mannen, absoluut. Ik geloof dat er zelfs nog clubs zijn waar alleen maar mannen toegestaan zijn. Maar er zijn ook wel echt hele leuke clubs. En ik had zo'n leuke club waar ik me... Waar ik jarenlang lol van heb gehad. Maar het is maar niet goed, zo goed, het dat jouw dus...
1: advies is... naar, naar de etnische Nederlanders uh, dat je zegt, word lid van de Rotary. Want <laughs> dat is, uh... Nou,
0: dat zou voor het netwerken... overigens niet eens zo verkeerd kunnen zijn. Okay. <laughs> okay. Ik, uh, maar, maar überhaupt... Uh, netwerken... en ja. inderdaad ook je, je licht opdoen... bij iemand... Uh, een, een, een rot in het vak. Hè? Iemand die gewoon ja. al uh, zijn sporen verdiend heeft... als ondernemer. Ja, ik, die heb ik echt wel gehad. Ik heb echt wel met een aantal ervaren ondernemers met enige regelmaat een borreltje gedronken ja. of is afgesproken.
1: Okay, ja. nou, dat, dat, dat klinkt als een, ook een heel mooi zeg maar, laatste inzicht of, of, of les. Um, ik wil je enorm bedanken voor dit, uh, voor dit gesprek, uh, Melek. Uh, ik zie een gepassioneerde vrouw uh, en een voorbeeld voor uh, veel andere ondernemers. En, en denk ik ook uh, voorbeeld voor uh, aspirant ondernemers. Dus uh, ik wil je bedanken voor het interview.
0: Jij ook bedankt.
1: En voor de luisteraars, je luistert naar Groeifactor. Graag tot de volgende uitzending van Groeifactor.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.